0: ¿Qué tal están? Sí, qué Un placer honor, saludarlos. Qué honor, qué honor. Buenos días, ¿qué, ¿qué tal está Guillermo? Hermano, ah, mejor
1: mejor ya no, no puedes, puedes estar. estar.
0: La vida es sí. Qué bueno, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Bienvenidos a A críticas con café. café. No, no, nos con han café. Nos han agarrado tomando cafecito, pero es que muy temprano nos venimos.
1: Sí. Eh, me queremos, vas a permitir sentarme. Te puedes
0: sentar, si querés. Bueno, qué honor, Ahí. Qué honor. Eh, muy temprano nos venimos, disfrutamos de un cafecito. Como dice Guillermo, el cafecito para cargar baterías. Sí,
1: hombre. ¿verdad?
0: Y no hay cosa más agradable que levantarse con un café que se produce en Honduras. Un y, y
1: expectante, Rómulo, ¿Sí? de, de, con sentido de asombro por la vida y por
0: lo que nos hemos propuesto ser. Correcto. verdad. Saludos a ustedes que nos escuchan en Honduras y en cualquier parte del mundo. Estamos preocupados por lo que ha ocurrido en La Paz, eh, no sé si las autoridades a estas alturas ya deben oficializar qué es lo que ha ocurrido, pero no se concibe como dos aspirantes a policías han muerto y, y mueren en condiciones que quizá. Clínicamente los médicos Pueden proporcionar información
1: Y no la, no, no han No lo han
0: proporcionado, proporcionado no la han oficializado eh, La policía Se tarda cuando proporciona Información relacionado con Con casos de, de personas que han Muerto y si son aspirantes Es, es, es mayor la preocupación Porque algo debe estar pasando presta
1: sospecha, Se presta la sospecha Se presta
0: la sospecha Porque unos dicen que se intoxicaron eh, por gases lacrimógenos, otros que por alimentación y otros porque eh, no aguantaron el trole, como dicen los muchachos. Bueno,
1: hace unos años, Rómulo, yo no sé si fue en la década de que los 80, también sucedió... Una masiva intoxicación. Intoxicación masiva en, por los lados.
0: Eh, miren ustedes este vídeo, por ejemplo, que nos ponen en producción. La forma como Comienzan las prácticas y le dan la bienvenida a los, a los que aspiran a ser policía. Eh, sabemos que hay mucha gente que se incorpora a, a estas actividades queriendo ser miembros de la policía. Pero no sé si es, el, es, el, es el, 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 la costumbre o el procedimiento no es el correcto. Pero no sé si esto es permitido de acuerdo con los derechos humanos si vos llevas una maleta póngame el video ahí para que para que puedan nuestros, eh, nuestros televidentes observar si llevas una maleta llevas dos maletas o tres maletas la bienvenida que te dan es que con esas maletas eh, circules, corras y entonces los lo, lo de mayor edad hay, hay, hay muchachas que quizás no están acostumbrados a eso te imaginas que va, mira por ejemplo aquel llevaba una maleta tremenda rata? Sí, eso se lo llevó mira, mira, se mira, lo mira. llevó a Judas ¿verdad? Entonces vamos eh, eh, como dándole la bienvenida o, 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 o agilizando el paso que, que, que luego se van a encontrar con la verdadera mira, mira. instrucción. Pero estas cosas en pleno siglo XXI no sé si es lo adecuado. Lo ideal, no sé si lo hacen, pero se me ocurre decir es que a todos estos miembros que aspiran a ser policías... ...se le someta... ...a un examen... ...a un examen clínico médico...
1: ...sí, así me decía un médico amigo muy destacado... ...mira Guillermo... ...no te vayas a poner a correr solo porque miras correr a otro... ...correcto... Eh, Correcto. ...debes asegurarte que re, tu corazón responde... ...y, y estás apto... ...porque sí. si no estás acelerando la muerte... ...entonces bueno... Nosotros yo, quisimos... ...yo comparto contigo Rómulo... ...que debería someterse primero a un examen... ...clínico médico y tener esa certificación primero, me parece. ¿verdad?
0: A ver, ¿qué dice la policía? En el canal, en LTV, se les proporcionará información de cuáles son eh, clínicamente o médicamente o científicamente las causas de la muerte de los dos.
1: Pero... Porque muchos de esos muchachos, Rómulo y televidentes, van
0: a la policía o entran a la policía, no, no, no tanto porque tengan vocación, no, por sino por necesidad. Por necesidad la falta de un empleo, la falta de un trabajo, pues les obliga sí, sí. A, a uniformarse.
1: Y si no hay vocación, por eso las desviaciones
0: después. ¿no? También, también. Pero esperemos que la policía, oficialmente, la cúpula de la policía, pueda proporcionar información de las causales de las muertes de dos. Eh, yo no sé, verdad, si es producto mira de qué, gases lacrimógenos. La camaleta que lleva. Sí, sí, son, son enormes. Yo no sé si es producto de gases lacrimógenos, eso es lo que trasciende, pero a nosotros aquí no nos gusta especular. Mejor esperaremos la información de, de, la, de la policía, la información oficial. Reitero, nosotros quisimos corroborar con las autoridades médicas del hospital y no fue posible. Roberto Suazo Córdoba de La Paz, a donde fueron enviados o llevados los aspirantes y fueron atendidos y fueron trasladados aquí a Tegucigalpa Medicina Forense para su respectiva investigación a las cinco minutos vamos a otro, a otro tema Guillermo, las lluvias están pasando factura en, sí. en colonias y barrios eh, las lluvias obligaron a las autoridades a evacuar familias ahí eh, en la colonia eh, creo que es la colonia Guillén la colonia Guillén ahí podemos poner ya eh, eh, los, eh, las imágenes hay un tweet del alcalde Jorge Aldana que dice que en las últimas horas han reportado registro de mayores movimientos de suelo en la colonia Guillén lo que pone en riesgo a más de 60 familias y que han iniciado un proceso de ev evacuación y también la Alcaldía del Distrito Central eh, comunica oficialmente que están presentes en la colonia, que han realizado evacuaciones y respuestas tempranas a la falla de deslizamiento, los cuales superan un metro de movimiento. Es lo que dice ya en un tuit oficial la Corporación Municipal, la Alcaldía del Distrito Central. Y aparecen eh, fotografías del desalojo, ¿verdad?, Tal vez pueden poner el otro tuit ya de la alcaldía del Distrito Central, en donde aparecen fotografías de lo, del procedimiento de evacuación y a dónde los han los han llevado.
1: Y toda esa zona de latido tampoco hay agua, ¿sabes?
0: No hay agua. No, no hay
1: agua. Entonces, parece que estos movimientos de suelo no solo es en la Guillén, sino que es desde la Tigre.
0: Ay, eso es un riesgo, te cuento. ¿Verdad?
1: ¿Verdad? Entonces, ¿no hay sí. agua?
0: Eh, ahí está eh, el, la forma como la, los empleados de la alcaldía municipal están auxiliando a los compatriotas de la colonia Guillén. de Teucigalpa. hay varias familias en que han sido evacuadas. Y yo creo que deben conversar con ellos y hacer conciencia para ver dónde los reubican. Porque eh, eh, hay fallas geológicas sí, sí. que afectan a, a, a zonas de la capital de, de la República. Entiendo que esto queda cerca. Ahí, y por el, por el reparto. Por el reparto, sí. en la parte de, de arriba. Y si tú me dices que no hay agua en el latío... Exactamente. ...puede ser que el movimiento, la falla, no, y viene también trae problemas Viene de arriba,
1: de viene de arriba.
0: Y, y, y si hay problemas en, en la conducción de agua del latío... Ya vamos a tener racionamiento los que vivimos en la zona sí, sí. Nor, noreste de la, de la capital de la República. Así es que eh, deben de seguir los vecinos de la guía en los procedimientos que establecen las autoridades porque tienen propósito de auxiliarlos, de ayudarles,
1: Claro, 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 claro.
0: Y más adelante ver si los pueden reubicar porque hay muchas zonas que son inhabitables. Se quedaron vulnerables después del Mish y después de tantas tormentas que han afectado la capital de la república han quedado vulnerables y no pueden seguir ahí porque y, se
1: exponen. Y esa calle de reparto arriba, Romulo, que todos los días cuando yo hago uso de ello mira, ahí se miran unas fallas y si eso realmente eh, se profundiza no, no, va, no va a haber posibilidad de movilizarse para Latillo y a la zona de La Tigra. Eh, me parece que deberían haber alternativas allá por, por el Chimbo, en la parte de arriba, una, una calle una calle adyacente para poder entrar y salir a Tegucigalpa. Sí, es decir, eh, preventivamente. Hay, verdad hay,
0: hay, que, hay que creer en la capacidad que tienen los empleados funcionarios de la alcaldía. Y que eh, don Jorge Aldana eh, se ve que a, a pesar de que dice él que, que, que está un poquito no, pesado pero, pero, de peso. Pero tiene
1: tiene energía acumulada. Que es activo. Que es tiene, activo. tiene energía acumulada. Sí, y,
0: no anda con, sí. y no anda con contemplación alguna a la hora que sea. No, no, él, ahí está. Él, él está, y está bien. Eh, ojalá que haya con contundente porque en el pasado la autoridad viene va a sacar a la familia, los mete a una escuela y hasta ahí nomás sí. y se olvidan de que comen, se olvidan que sí, van a la escuela sí, se olvidan sí. que visten y se olvidan de la necesidad básica que sí, es la sí, vivienda sí, 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 sí. ahí pueden hacer coordinaciones con el instituto de la vivienda o con Banprobe para ver, pensar más allá y cómo solucionarles el problema y otras
1: instituciones que están al servicio de, de la ciudadanía
0: eh, mi querido Guillermo el fin de semana fue la celebración en la mayoría de las escuelas del Día del Niño. ¿verdad? Los hipotes eh, eh, disfrutan, disfrutan e ese día y, al igual que maestros, se dieron a la tarea de, de hacerle pasar momentos agradables.
1: S -s sumo a ellos eh, Yo este fin de semana he estado en, en Olancho ¿Eh? y, mira, eh, pasé por muchas aldeas, Rómulo. Y estaban ahí. Y, y, y los niños siendo atendidos con piñatas. Y me llevé una gran sorpresa, por ejemplo... ...de Samuel García Rómulo... ...atendiendo muchas comunidades no bueno. con piñatas. No bueno! Sí, qué que, bonito. Menos que, que, que por, que, por cierto, un saludo a Samuel García... ¿sí? ...que es, el, es el, el, el dueño de los potros de Olancho, ¿sabes? Ah, Del, El exalcalde. El exalcalde Samuel El, el pastor. El pastor Samuel sí, sí, García. Sí, sí,
0: sí. Este Samuelito, Samuelito, es de eh, todo. ¿eh? Es completo Samuel. Sí. Ah. Pues eh, en la escuela... República de Honduras, en el Ovejo, es una aldea del Lepaterique. De allá se trasladaron unos amigos ah, mira, para para celebrarles a estos hipotes el día del el día tan del niño.
1: el Epaterique Sí, y, 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 y
0: esto fue producto de una colecta, de una contribución, de una ayuda, de un grupo de amigos, de, amigos. de un chat y, y queremos felicitar a, a Daisy o Ceguera de Anchecta Que junto a su familia, a sus parientes No le importó el clima No le importó la distancia No le importó las condiciones de la carretera
1: Saludos, Pero se Daisy, fue, Daisy Bueno, se, estas iniciativas Críticas con café Las apoyará siempre sí, Se fue a
0: celebrarle a los hipotes Ahí en el ovejo eh, En el ovejo Le fue a celebrar Pese a que ...a las condiciones, reitero... ...y las condiciones, cuando llueve... ...es peor las condiciones de la escuela... ...ahí de República de Honduras... ...deberían de dirigir la mirada... ...los políticos, los del gobierno... ...para que mejoren las condiciones de la carretera... ...les mejoren la escuela... ...ahí hay más de... ...más de 50 niños... ...que les habían celebrado... ...el Día del Niño... ...en el pasado... Pero no como se le celebró hoy, sobre todo por la voluntad de personas anónimas que no les gusta que les mencionen los nombres. Ayudaron a, a, a la amiga Daisy Anchecta, del grupo de los Mincheros, te cuento. ¿va? Mincheros. De Micho De Mincho Cuevo. Sí, es que eh, Daisy es la abuela eh, de... de, de de Mira, los mincheros bueno entonces ahí hay un grupo muy solidario y, y se identificaron con la saludos, iniciativa de saludos a los mincheros a los mincheros <risa> después de después de, de, de hacer este recordatorio de lo que pasó vamos a a, a otro tema esta semana de acuerdo con la ley el Poder Ejecutivo, por medio de la Secretaría de Finanzas, debe enviar al Congreso General el presupuesto de ingresos y egresos de la República. Este presupuesto, ahí podemos poner, correcto, eh, de acuerdo a, a la Ley General del Presupuesto, en su capítulo 3, de la presentación y promulgación del Presupuesto General de Ingresos y Egresos, en el artículo 25 dice presentación legal del presupuesto, el proyecto de presupuesto general de ingresos y egresos de la República y el de las instituciones descentralizadas con los componentes establecidos en el artículo 23 de esta ley serán presentados por el Poder Ejecutivo al Congreso Nacional a través de la Secretaría de Estado en el despacho de finanzas. Durante la primera quincena del mes de septiembre del año anterior, al que se regirá para su correspondiente discusión y aprobación, ¿verdad?, con el fin de asegurar una apreciación integral de la gestión financiera, la aprobación legal del presupuesto general de ingresos y derechos de la República y de las instituciones descentralizadas eh, se ha emitido ese cumplirse. ¿Y si no se cumple, Raúl? Si no se cumple, la misma ley ya dice que, que sigue vigente el presupuesto anterior. Sigue vigente. Ah, el sí, presupuesto es que
1: anterior. Es que yo te pregunto eso para aclarar. Correcto, para
0: ver, pues. y, y es bueno que la gente sepa que dependiendo de los diputados, tal vez llevamos, ya tenemos ahí a, 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 al economista Julio Raudales para que nos amplíe sobre esto, eh, es bueno que la gente sepa que de este instrumento depende toda la actividad que realiza el gobierno de la república y los diputados cuando meten o presentan iniciativas en el pleno del congreso ya deberían de tener gestiones ante la secretaría de finanzas para que tenga respaldo presupuestario sus iniciativas de ley eh, ¿por qué decimos esto? porque hay muchos, eh, eh, muchos eh, diputados eh, que presentan iniciativas solo porque por, por digan que hablaron o que presentaron iniciativas o por aquello de evaluaciones ¿verdad? que por cierto esas evaluaciones no están muy, muy bien claras y muy definidas porque hay diputados que trabajan más que otros sin presentar iniciativas eh, oportunamente vamos a hablar de esto
1: y hay otros que se cansan de descansar
0: Sí. Eh, el congreso <risa> Sí, todos ¿verdad? Yo creo que con unos diputados sí, eh, que, que, que trabajan, presentan iniciativas, puede estar operando bien el Congreso. Los demás hacen sus actividades de donde son originarios o son eh, eh, elegidos. Pero el presupuesto es importante porque ahí aparecen las ampliaciones y ahí las, los secretarios de Estado deben de estar con
1: los ojos abiertos Como le te pero un presupuesto responde a algún plan de trabajo o, o es así no, no,
0: tiene que obedecer a sus ingresos
1: tiene que obedecer sí, pero, a todo pero, un proceso pero, 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 un todo un respaldo sí, exactamente, aparte de obedecer a los ingresos eh, las instancias, las instituciones tendría que presentar previo un plan no, claro, de trabajo.
0: Es que antes de, de que finanzas lo presente, Porque el, el para... secretario de Salud, el secretario de Educación, el secretario de Desarrollo, el de Recursos Naturales, de Agricultura, todos esos presentan sí. el programa de operación anual. Sí, el POA, plan operativo. Llama, el plan operativo. El plan operativo. Entonces, todas esas cosas las centralizan. Ahí hay un montón de señores en la Secretaría de Finanzas de presupuestos que son los que saben el test y maneje, entonces van poniendo todas las partidas y van cuadrando los ingresos que tiene el Estado con sus impuestos, con sus donaciones Te, pregunto, sus esto,
1: te pregunto esto para que eh, eh, la ciudadanía, todos entendamos que un presupuesto no es por inspiración, sino en respuesta
0: a No Sería eh, irresponsable un una administración que, que todo lo apruebe sí. cuando se trata de gastos Así es ¿Verdad? y que no tiene con qué eh, sustentarlo, con, ah, qué, sí. su, con qué fundamentarlo. Sí. Eh, las autoridades y los gobiernos siempre deben tener el cuidado que, que los ingresos vayan equilibrados con los egresos, porque entonces ¿en qué está? Eh, eh, me avisan si ya tenemos a don Julio Raudales, que es experto en estas cosas, que eh, además fue presidente del Colegio de Economistas de Honduras, hoy es rector de la Universidad José de Silvio del Valle, y eh, lo invitamos precisamente para que no si, si, si avisora o proyecta que pueden haber cambios eh, presupuestarios, porque generalmente dicen van a aumentar tantos miles de millones de lempiras, ¿verdad? Recordemos que eh, el último presupuesto eh, que se aprobó eh, aumentaron bastante la cantidad de... de de ingresos verdad y aumentaron también los egresos me dicen que hay una una conferencia no tengo retorno les cuento aquí solo estoy leyendo ahí en el teléfono. hay una conferencia de prensa ahí está Luisa Luis Anariva Anariba sobre ah, los policías muertos hay comunicación oficial entonces le damos paso prioridad a las noticias en vivo por supuesto eh, Luis te escuchamos adelante buenos días
2: urgente Buenos días, Rómulo,
3: y a todos uh, los uh, televidentes de Críticas con Café, en este momento completamente en directo desde la Secretaría de Seguridad, donde uh, brindarán una conferencia de prensa a autoridades policiales acompañados de la viceministra Yulisa Villanueva. En este momento, pues, se dará a conocer uh, la versión oficial sobre lo ocurrido ayer en la Academia Nacional de Policía, donde hasta el momento se reporta el fallecimiento de dos aspirantes a oficiales. Escuchamos en este momento al señor Gustavo Sánchez, director de la Policía Nacional. A través de la
4: Policía Nacional de Honduras, con relación al entrenamiento que iniciaron más de 500 aspirantes oficiales de policía en la modalidad de auxiliar, da a conocer lo siguiente. Aclaramos que en ningún momento hubo intoxicación alguna por gas lacrimógeno de ningún tipo. Reiteramos que el uso de este gas se utiliza exclusivamente en entrenamientos antimotines. Para aprender a cómo colocarse las máquinas de gas y no desesperarse en momentos de control de disturbios. 2. El ejercicio físico en la Academia Naval de Policía inició con correr en la pista de usos múltiples. Minutos después de comenzar, dos personas del sexo masculino se sintieron mal de salud, por lo que fueron trasladados a centros asistenciales. Posteriormente se recibió información de que habían fallecido. 3. Todos los aspirantes oficiales de policía que iniciaron las actividades físicas una vez que se sentían afectados en su salud fueron trasladados a una clínica para su estabiliza estabilización e hidratación. Cuatro. En todo momento se ha recomendado a los aspirantes oficiales a no ingerir bebidas energizantes antes de ejercicios físicos. Cinco. La señora subsecretaria de Seguridad, doctora Yulisa Villanueva, junto con los representantes del CONADE, se apersonaron a las instalaciones de la NAPO en La Paz y las clínicas médicas para entrevistar a los aspirantes y verificar que en ningún momento se utilizó gas lacrimógeno en ellos. Asimismo, se da a conocer que la Fiscalía Especial de Delitos contra la Vida estará a cargo de la investigación. Sí, se está a la espera de un informe forense para verificar las posibles causas por las cuales fallecieron estas dos personas. 7 la Policía Nacional como una institución transparente está investigando a través de Inspectoría General de DPI y Didapol y también aclaramos que estamos abiertos a cualquier investigación pertinente al caso. 8. se suspende del cargo al director de la Academia Nacional de Policía Comisionado Marlon Vázquez Palma para que se pueda realizar una investigación objetiva. Dirección de Comunicación Estratégica, Dirección General de la Policía Nacional 12 de septiembre de 2022. Nuestro compromiso servir y protegerlo.
3: Bien, entonces suspendido el señor Marlon Palma, suspendido de la Academia Nacional de Policía, después de, de los hechos sucedidos ayer en este lugar ubicado en el Departamento de la Paz, en el cual puede ser el fallecimiento de dos aspirantes a oficiales. ...en este momento... Eh, ...pues se brinda conferencia de prensa... ...por parte de las autoridades... ...vamos a escuchar las declaraciones... ...que brindará la... Eh, ...Viceministra Yulisa Villanueva... ...recordemos que ella ayer fue... ...quien eh, diera más detalles... ...a través de las redes sociales... ...porque ella visitó... ...en persona... ...el Hospital de La Paz... ...escuchamos en este momento... ...a la Viceministra Yulisa Villanueva...
5: ...lamentamos la muerte de dos eh, personas que han fallecido eh,
2: en el en el curso verdad A inicio de este curso en la inscripción de este curso lo cual lamentamos eh, las notas de él respectivas han sido presentadas ya por el departamento de prensa de la misma manera quiero establecer aquí está la paridad el Jefe de Recursos Humanos y también la Plana de la Policía Nacional quienes desde anticipado han llevado un proceso riguroso en la selección de estas 500 personas de las cuales tanto en todos los protocolos de elección incluyen también una serie rigurosa de exámenes saben ustedes que creo que fueron más de 3.000 casi 2.500 personas inclusive estamos eh, pendientes de una segunda convocatoria en el mes probablemente de enero depende cómo estén nuestras finanzas la intención número uno entonces es que todas las personas o profesionales universitarios que quieran formar parte de la policía nacional obviamente pasarán por un proceso de prechequeo y ahí sin duda alguna sin duda alguna está incluida una serie y una gama de exámenes eh, médicos que eh, hacen que este proceso no sea un proceso improvisado. Eh, muchos de ellos inclusive presentan eh, ante
5: el médico, también se presentan a hacer un sinnúmero de exámenes de laboratorio y se puede cotejar a ciencia cierta, todos sus antecedentes personales patológicos, ninguna, ninguna persona, obviamente, que tenga antecedentes de cardiopatía, tenga alguna válvula, tenga antecedentes de epilepsia, por ejemplo, debiera de estar en un curso de estos. Y precisamente eso es lo que se hace, no se improvisan en estos cursos. Eso, eso es una. contestándole a su pregunta.
3: Bien, en este momento, pues, eh, las declaraciones de la doctora viene, Seguimos escuchando, compañeros.
5: Y el otro joven, por acá lo tengo recién. Ya se lo voy a. Si me permite, lo, lo, lo voy a buscar y se los voy a dar con todo el gusto. Lo que sí quiero. Lo que sí quiero expresarles es que hay dos fallecidos, sí, y que es muy importante que, usted, que, que ustedes lo sepan que las autopsias respectivas son fundamentales para establecer lo sucedido alrededor de las muertes de ellos nosotros tenemos que visualizar en la ciencia, en los estudios post y en cada uno de los exámenes que debieran de ser realizados ...por un patólogo especialista en medicina forense... ...para descartar las probables causas de muerte... ...en estas dos personas... ...que sin lugar a dudas, lo digo como patóloga... ...estarán relacionadas con la investigación de dos sucesos... ...primero, aquí hay que reconocer... ...hay que descartar el uso de gases lacrimógenos... ...no hay, entonces no existe la posibilidad de que haya una anafilaxia, eh, es decir, que haya un compromiso de vías respiratorias o que exista, que aquí habían algunas personas que eran asmáticas y que tenían una condición previa que se sometieron, que se sometieron a uso de gases lacrimógenos. Cualquier libelo que ande por ahí o que ande expresando esas situaciones van en contra de lo que es la verdad. Por otro lado, creo que ustedes también lo sepan, no existió, y se los digo que yo me trasladé, fui a buscar a las personas a cada una de las clínicas, fuimos inclusive con la gente de CONADE, la policía también estaba allí, y fuimos a interrogar a los jóvenes que estaban en el curso y ninguno refirió a haber sido torturado por la policía quiero que decir toleteado como le dicen golpeado creo que eso es importante también eh, eh, destacarlo en ese, en ese orden de ideas Jairo Josué Martínez Cruz Jairo Josué Martínez Cruz ...y Osman no es Sosa López, son las personas que han fallecido. Y en, el, en lo que podemos asociar ante los hechos acontecidos de personas que previamente evaluadas, por ejemplo, que fueron evaluadas por médicos, no tenían ninguna condición grave, entonces... ¿Qué les pudo haber provocado la muerte a Jairo y a Osman? Esas son unas de las interrogantes que están en el telo de duda. Como punto de partida, nosotros tenemos que reconocer que las personas que puedan estar sometidas y que son sanas, por ejemplo, y son sometidas a ejercicio físico eh, excesivo vean ustedes, han visto casos de ciclistas han visto casos de futbolistas de deportistas inclusive gol, eh, gente que trabaja en este tipo de deportes que hayan fallecido de muerte súbita y está asociada a temas de enfermedades cardiovasculares esa es una primera premisa que en la autopsia se debe de investigar quiero expresarlo si yo estuviera en la sala de morgue, mi primer punto de partida es si existe alguna otra condición cardíaca preexistente o si ha habido algo que pudiese generar este tipo de muerte. De la misma forma, quiero decirles con la responsabilidad que nos caracteriza, con la investigación científica, se puede categóricamente correlacionar también que hay que descartar que estas personas, por ejemplo, son dos hombres dirían, pero son dos hombres sanos. De repente dos hombres que cuando estaban sometidos al ejercicio, pues ellos no querían parar, tampoco querían quedar mal, querían quedar como débiles, de repente siguieron en el ejercicio, no pararon y lamentablemente el exceso de calor que pudo haber, el, el ejercicio físico excesivo en personas sanas provocó obviamente un exceso de trabajo muscular y el exceso de trabajo muscular también trae consigo pérdida de agua deshidratación y por eso de inmediato fueron llevados a los centros hospitalarios aquí nadie limitó la asistencia de ninguno de los miembros que estaban en el curso a los centros hospitalarios en los centros hospitalarios se les dieron y se les hicieron en algunos, voy a decir, de La Paz y Comayagua, eh, medidas de soporte, hidratación, tratamientos, como lo pude constatar. Sin embargo, también es, es, es limitada la atención que hay en los hospitales regionales. El Hospital de La Paz, por ejemplo, tiene un gran desafío, doctor Matthew, para que también tomen medidas. ¿Qué es lo que necesita la población en estos hospitales? ¿Qué es lo que necesitan todas las medidas que se necesiten ahí? Las pruebas laboratoriales, hago un llamado también, porque yo creo que de esto todos debemos de aprender, hay una reflexión. Si bien es cierto, los jóvenes universitarios, porque la mayoría son gente universitaria con mucha gana, han sido convocados porque queremos mejorar los servicios periciales, tenemos en mente generar aumento de servicios en el área de sanidad policial. Queremos mejorar el trabajo de la policía en aspectos que ellos están bien desarrollados por ser universitarios y tener títulos. En ese sentido, y voy a, a concluir mi participación, revisando los expedientes. Primero, soy médico, soy patóloga. Soy conocedora de las causas de muerte. También soy analista de todas estas situaciones y puedo decirles que las personas que fueron trasladadas, inclusive a los hospitales, porque hay algunos ya están en los hospitales eh, de mejor nivel de atención, los hospitales como privados o semi-privados, ahí revisando también la casuística de los exámenes de pool de laboratorio, etcétera pudimos determinar que también eh, algunos estaban pasando por un estado relacionado con trabajo excesivo muscular ejercicio excesivo sí ejercicio excesivo, tal vez el sol sus condiciones personales patológicas, lo llevaron obviamente a que tuvieran un desgaste muscular y esto genera cuando uno hace mucho,
0: no está participación de las autoridades y es lo que deben de hacer: informar, suspenden a, al director de, del centro, eh, van a investigar las causas de la muerte. Yo creo que es recomendable lo que decíamos al principio, que hagan todo un proceso de exámenes a los aspirantes para ver las condiciones físicas y las condiciones mentales que tienen para aspirar a ser policía. Vamos a hacer una pausa aquí en Críticas con Café. Luego venimos con más. Cumplimos con nuestros compromisos en LTV. Seguimos, señoras y señores. Retomamos el programa. Está Julio Raudales, expresidente del Colegio de Economistas. Y les, les, les ponemos ahí lo que dice la Ley General de Presupuesto.
1: Y actual de, rector de, de la Universidad, de la José, Universidad.
0: José de Silva del Valle la, la presentación y promulgación del Presupuesto General de Ingresos y Egresos tienen estos días hasta el 15 de, de septiembre. Julio. Eh, tú que conoces estas cosas, eh, ¿va a haber algún sobresalto con relación al presupuesto? Las condiciones macroeconómicas que tiene el país son las que esperaba el gobierno de la república como para eh, que vaya un buen porcentaje de recursos para el desarrollo social que no ha estado muy bien en los últimos años gracias por estar en Críticas con Café con las disculpas del caso Julio sí. el tiempo eh, y la participación de las autoridades de la, de la policía hondureña con relación a estos dos muertos estos dos aspirantes pues nos atrasó un poco la programación pero te pedimos disculpas públicamente Qué, Qué
1: bueno amigo. tenerte entre nosotros Julio
0: este programa
1: no embelleces tú viejo, literalmente
6: literalmente estoy entre dos grandes ¿verdad? hoy, ah. en medio de dos grandes Rómulo Matamoros y mi querido amigo, profesor de filosofía de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras y espero que algún día nos honre dando clases de filosofía también acá uh -huh. en la Universidad José de Ciro del Valle Don Guillermo Jiménez es un gusto estar con ustedes y con toda la teleaudiencia de la tribuna televisión eh, bueno, mira miren, les voy a como estamos entre amigos, les voy a decir algo. Eh, esto no debería de sobresaltar a nadie. Es una es una tradición ya. Solo se incumplió durante los, los dos últimos años del periodo del expresidente José Manuel Zelaya Rosales y era una condición totalmente política. Hay que recordar que el presidente Zelaya estaba enemistado con el presidente del Congreso Nacional de en aquel entonces, don... Roberto Micheletti y que en general también el presidente Zelaya no tenía una buena relación con la mayoría de los diputados, incluso de su propio partido coaligados ligados con los partidos de oposición, sobre todo con el Partido Nacional pues le estaban amenazando cualquier iniciativa que pudiese tener el gobierno de entonces y, y fue la razón fundamental por la cual durante dos años seguidos, en tanto eh, durante el año 2008 como durante el año 2009, la entonces ministra de Finanzas, eh, doña Rebeca Patricia Santos, eh, se abstuvo por orden del presidente de enviar ante proyecto de presupuesto, lo cual constituye una violación a la ley, porque ustedes mismos lo están diciendo. Hay que recordar, y y, 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 y Róbulo, que eh, los funcionarios públicos solo pueden hacer lo que la ley les ordena, no pueden... Dejar de hacer lo que la ley les ordena y por lo tanto eh, hacer eso o, o tener esa, esa abstracción eh, eh, o esa sustracción de sus deberes constituye un delito, ¿verdad? Que, eh, eh, bueno, como ustedes saben, eh, terminó de mala manera en aquel tiempo eh, y eh, evidentemente eh, en la crisis internacional. Pero volviendo otra vez al a la presentación del actual presupuesto. Sí, en efecto, esto es, es, es un mecanismo de ley. Eh, se cumple, eh, como le digo, casi sin excepción todos los años. Antes del 15 de septiembre, la Secretaría de Finanzas presenta un anteproyecto de presupuesto que debería ser discutido por el Congreso Nacional durante los siguientes 75 días, es decir, durante los dos meses y medio que restan para que termine el año. Eh, perdón, los tres meses y medio que restan para que termine el año porque resta octubre, noviembre, diciembre y son 90 días, serían 105 días más bien, ¿verdad? que tiene el Congreso Nacional, el Pleno para eh, discutir eh, para hacer las consultas oportunas al Ejecutivo, para socializar el presupuesto con la ciudadanía eh, y poder entender un poco de qué va eh, la intención gubernamental para el año siguiente lamentablemente casi nunca sucede esto el presupuesto se le da a los congresistas generalmente y eso ha sucedido casi siempre Rómulo y Memo eh, ha sucedido casi siempre eh, históricamente que se les entrega tres días antes o dos días antes de la o a veces incluso en la misma sesión en que se va a discutir y se empieza a leer sin que los diputados ...sin que ni siquiera a veces la Comisión de presupuesto del Congreso tenga conocimiento...
0: ...esperemos que esto cambie este año... No, Julio, y, y también hay que decir... ...también con el respeto de las excepciones... ...un montón de congresistas no saben de qué se trata el asunto... ...no conocen eso... ...ellos solo, sí. saben, ellos solo saben si les va a aparecer una escuela o un centro de salud... ...o la reparación de una calle... ...pero de, lo, lo, lo general no, no, no conocen de esas cosas... Por lo general en el Congreso son unos tres, que, cuatro que son expertos y, y que quizás llevan hasta donde quieren llevar, como quiere el gobierno de la República, al resto de los diputados. Y hay que, bueno, qué bueno que
6: lo apuntás, Rómulo, pero eh, más allá de eso, a veces ni siquiera saben qué es lo que se les va a hacer en sus propios departamentos en sus propias comunidades, porque eso no está escrito en el anteproyecto de ley, eso es parte de lo que mencionaba con mucho acierto eh, mi querido amigo, licenciado en filosofía, don Guillermo Jiménez, eh, eso forma parte de lo que se conoce como el plan operativo anual, no necesariamente va junto al proyecto de presupuesto y por lo tanto los diputados no saben. Y hay que decir también otra cosa que es muy importante, eh, Rómulo y Guillermo, y es que eh, generalmente eh, estos planes operativos se violan mucho, ¿verdad? Aunque se escriben, aunque se dice, después le, eh, hay mucha discrecionalidad por parte de los ministros de las ministras de cada ramo de educación por ejemplo, vos mencionabas ahorita que, que me van a construir una escuela o me van a reconstruir una escuela, eso más bien depende de si tiene ganas de hacerlo el, el ministro del ramo o de si eh, siente la presión por parte del presidente de la república, que es al final quien le ordena al ministro, entonces, yo lo he visto porque a mí me tocó trabajar 25 años en eso, Romo lo me Correcto. tocó primero estar muy cerca en la parte presupuestaria eh, durante un tiempo ahí en la Secretaría de Finanzas y luego también lo vi siendo planificador, ¿verdad? Eh, que básicamente los ministros actúan sobre todo en base a las órdenes que les dé el presidente. Entonces, el plan operativo suele ser nada más un requisito que se cumple, pero que no eh, generalmente no obedece a una planificación estratégica o a una planificación eh, que ya esté... Eh, eh, de mano preparada, ¿no? Correcto, esos
0: planes operativos, ¿verdad? Son, son los que tradicionalmente hacen y es parte y forman parte ya, de, la, de la burocracia de, lo, de los funcionarios.
1: Pero es como para justificar el presupuesto general, pero, pero eh, el que le da el toque si se ajusta o no, son los ministros y que generalmente los ministros
0: hacen lo que el presidente o la presidenta de turno les dice. Julio, ¿tú que conoces esto? ¿Qué les recomendás a los diputados cuando tengan la oportunidad de que les presentan el presupuesto? Porque ahí llegan eh, los gurú de la Secretaría de Finanzas que a día les pega el sol, ahí hay un departamento, ¿cómo se llama un departamento? La Dirección Uy. General de Presupuesto. Dirección General de Presupuestos, que ahí, hay un montón de. Y te, voy a, decir, y te
6: voy a decir algo, hay una, hay una persona que es mi amiga, porque entramos a trabajar, bueno, ahí un poquito antes que yo, eh, pero que ya sí. es un ícono ahí en la Secretaría de Finanzas, sí. además una mujer muy preparada, la actual subsecretaria de finanzas doña Elizabeth Rivera yo creo que es de las personas que más sabe acá, es la subsecretaria de presupuestos justamente trabajar, yo creo que lleva, lleva desde el ocho, desde 1985 trabajando en la secretaría recién graduada de la carrera de economía es una mujer muy preparada, pero yo quiero rescatar algo que dijiste Rómulo, y lo que dice un memo también la, lamentablemente aquí lo, 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 lo técnico no cuenta tanto y es muy importante como me preguntaste qué le aconsejaría a los diputados. Yo les aconsejaría que pidan el plan operativo para empezar y que revisen detalladamente ese plan operativo anual, ¿verdad? el POA, llamado el POA, ¿verdad? Sí. para cada secretaría. Cada secretaría elabora un POA presupuesto, ¿verdad? tienen que revisarlo porque ahí es donde dice qué es lo que van a qué es lo que se va a hacer con el dinero que va para el presupuesto y otro elemento clave que yo creo que no está de más decirlo eh, Rómulo, es que tengan cuidado con el tema del gasto público ¿verdad? que está desbordado este año el, el presupuesto incrementó en 25%, nunca en la historia había incrementado tanto un presupuesto nacional de la república la siempre eh, en promedio digamos durante lo que va del siglo hasta el 2021, 10, un siete pero este año aumentó en 25%. entonces hay que tener cuidado porque si seguimos gastando tanto con el gobierno, pues nos vamos a chupar todos los recursos de, 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 del país solamente en el gobierno, y va a quedar muy poco dinero, muy pocos recursos para que se generen proyectos. Totalmente de privados, Son los que al final generan empleo en el país. Hay que recordar que el gobierno no, no genera nada de producción. El que lo que hace es quitarle dinero a los privados, hacia nosotros usted hablando de los empresarios, estoy hablando de nosotros a vos y a mí, que cuando vamos al supermercado que cuando vamos al mercado que cuando vamos a comprar a una tienda pues nos quitan impuestos sobre ventas que cuando recibimos nuestro salario nos viene recortado por el impuesto sobre la renta etcétera, etcétera entonces esos fondos son los que el gobierno utiliza o debe utilizar para generar proyectos que, que beneficien eh, que complementen el esfuerzo que hacen, que hacemos nosotros para generar bienestar, prosperidad en el país. Julio. Pero si no lo gasta todo y además lo gasta mal, lo gasta en más sueldos y salarios o en viáticos o en, en otras cosas que no beneficien al país, entonces estamos, no, no, no hay mucha esperanza. ¿verdad? Hay, que, hay que cambiar eso y creo que tenemos
0: una buena oportunidad ahora. Julio, antes de, de finalizar esto, fíjate que yo estoy desvelado. ...queriéndole entender a un, a un tuit de, de don Ricardo Salgado. Tal vez me lo ponen ahí, por favor, de don Ricardo Salgado. Me lo ponen ahí porque él escribe... ...un tema simpático resulta que, según estudios, dice... ...la inflación es un factor que impulsa el crecimiento económico de los países. El problema es que la inflación afecta duramente a los ricos... Por lo que mantener una inflación baja es obsesión de las élites que no soportan perder. Fíjate que yo he sido un muy meticuloso. Mitic me, me he preocupado por, por, por aprender los principios básicos de la, de la economía. economía claro. Y, 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 y le he buscado y, y estoy desvelado pues si me miras así sí, sí, no no lo entiendo ¿qué, qué es lo que quiere decir yo no sé cómo recibes tú eh, de un funcionario y un comentario
1: Julio mira alguien experto decía que cuando un economista no se le entiende hay que dudar de él. No sé,
0: no sé Julio, ¿qué, qué, ¿qué quiere decir este este funcionario con ese tuit, hombre?
6: Bueno, mira, debe ser una broma, ¿verdad? Es lo único que yo te puedo decir, ¿no? Ah. Eh, debe ser una broma lo, lo, de, lo, de, lo del ministro. Lo que me parece raro es que el ministro Salgado, siendo un funcionario de alto nivel de acá del país, ministro de planificación, eh, gaste ese tipo de bromas en un Sería tweet, que le
0: hackearon el tuit, ¿no?
6: no, no, aparentemente eh, 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 él piensa eso te voy a decir algo, yo he tratado de entender un poco lo que lo que quiso decir él, lo primero que se me viene a la mente es que quizás el amigo Ricardo confunde eh, correlación con causalidad o sea, yo te puedo decir eh, Rómulo y Guillermo, yo les puedo decir a ustedes mira qué cosa que cada vez que llueve eh, mi mamá me da un beso <risa> y entre más llueve más besos me da mi mamá ¿verdad? Uh -huh. entonces eso es eso es una correlación pero no hay que confundir, no es que mi mamá me besa a mí o, o, o me da regalitos porque, porque está lloviendo uh -huh. eh, eh, pero, pero muchas veces se tiende a confundir eso de correlación con causalidad ¿verdad? lo que es cierto y, 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 y es para explicárselo en forma muy sencilla eh, eh, Guillermo y, y Rómulo, es que cuando hay mucha actividad económica, es decir, cuando hay. Eso lo observó un, un famoso economista llamado Phillips, allá en los Estados Unidos. Cuando hay mucha actividad económica, ¿verdad? Cuando se dinamiza mucho la economía, los precios tienden a subir. Se tiende a generar inflación. ¿verdad? Porque, evidentemente, la dinámica de la economía. Genera que esta se recaliente, que haya mucha actividad, que la gente empiece a demandar mucho y los bienes puede ser que en algún momento se y entonces eh, los precios tienen a subir. Pero eso no significa que la inflación, favor,
0: inflación afecta a los ricos.
6: Al revés, funcione así: vamos a subir los precios para que, para que la economía se incentive. No, al revés, no funciona. Pero quizás eso fue
1: lo que quiso decir, ¿verdad? Que confundió.
0: Sí. No, es que a mí me pareciera que está diciendo, mire, promovamos la inflación no, pero, porque afecta no, a los y ricos. Si, y
1: si literalmente, literalmente se sigue ese consejo, esa línea, ese apunte, esa dirección de Ricardo Salgado, eh, eh, vamos a terminar en otro lado, vamos yo, yo a
0: llegar no, donde no queremos llegar. Julio, terminamos solo con este tweet dice, ese funcionario se la fumó verde.
6: Mensaje, vamos a quedarnos. Sí. Yo le tengo mucho aprecio a Ricardo. Sí. Él no es economista. Quiero, quiero salvar a mi gremio de esto, ¿verdad? No Ningún es economista, economista en, sus cuatro, en, su, en sus cinco sentidos. Diría una cosa así: ¿verdad? ¿No es economista,
0: eh, Ricardo? No, él ah, es economista. Ah, bueno, ah, bueno, bueno, ah, no, pues no, se le perdona. No, no. Se le perdona, pero es funcionario. Sí. Es funcionario y debe okay. tener mucho cuidado. No, sí, pero sí, no, casi. pero no,
1: pero no, no, hablemoslo claro. No se le perdona a quien lo puso tan bien como funcionario para que hablas cosas, perdona es pero... que él
0: planifica de otras cosas, no de, pla... no, no de bueno. economía bueno, en <risa> todo caso Julio, te agradecemos mucho y disculpa que te El hayamos atrasado gusto, Julio, mira, hermano hermano,
1: no nos vemos sin voz en este programa, así que gracias <risa> <risa> es, verdad, es
6: verdad un gusto, un abrazo gracias Julio, buenos días
0: Julio bueno. Raudales, bueno. expresidente del Colegio Hondureño de Economistas y rector de la Universidad eh, José de Silvio del Valle bueno, los funcionarios pueden escribir lo que quieran pero hay que interpretarles bien qué es lo que pretenden decir tenemos una pausa Blanco una pausa y luego volvemos porque Honduras envió una delegación a la ONU parece que estos últimos no están muy convencidos de que hay voluntad como para que venga la Sisi ya volvemos aquí a Críticas con Café Seguimos señoras y sí, señores, pues el gobierno de la república llegó a la ONU El propio Enrique Reina, canciller de, de nuestro país eh, Escribió en su cuenta oficial de Twitter Con el ministro Rudo Pastor El magistrado Roy Pineda El fiscal Luis Santos el viceministro Jaime Turcios y la delegación de Honduras dirigiéndonos a la reunión, a las reuniones anticorrupción en las Naciones Unidas. Lo que me están diciendo es que allá les pidieron un montón de cosas para que la Sisi sea una realidad.
1: ¿Requisitos?
0: Entre ellos que, que legalicen esa junta directiva del Congreso.
1: ¿Qué te parece?
0: Y que aquel decreto de, de amnistía que favoreció... A unos que tenían delitos deben ver cómo, cómo mejoran ese entuerto. Hay un montón de cosas que tienen que hacer como la, la reforma al Código Penal. Es el Código Penal que, que es código de la impunidad que se criticaba en el pasado y que sigue siendo código de la impunidad en Honduras. Algo bueno, así como que está largo, es así. Sí, bueno. checar, porque, porque estos van a preferir seguir en la ilegalidad que cumplirle a las Naciones Unidas. Pero imagínate...
1: Tiene que proceder a enderezar el entuerto del
0: Congreso. Sí. Se necesita mucha voluntad para ello. Sí, lástima que ya no tenemos tiempo porque a propósito del Congreso también hay unas irregularidades que han trascendido ahí, pero tal vez mañana les hablamos porque ya el tiempo no, 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 no nos da, ya. Ya el tiempo no nos da. Lo sentimos más corto. Y cuando hay eh, noticia de última hora que, que tengamos tenemos que cubrir también, hay que darle y paso. Y mira, ¿no?
1: y ciudadanos, en este momento nos están diciendo, Jiménez, ahí en Comayagua, dígale a Rómulo que hay que seguir presionando para que ese presupuesto sea, se apruebe porque hay tanta gente en el país empleada por el gobierno que no se les ha pagado hace mucho tiempo.
0: Bueno, tenemos que irnos, señoras y señores. Los invitamos para que mañana a las 9 de la mañana estén con nosotros a través de LTV en Críticas con Café. Por hoy es todo. Nos están sacando carrera porque viene otro programa. Tenemos que irnos. Con Dios siempre en vuestras mentes y en nuestros corazones. Feliz mañana, buenas tardes y buenas noches.
1: Gracias, amigos, por su acompañamiento.